0: Vaya, es que la verdad ni siquiera sé por dónde empezar. Adiós, Eri. El nuevo one shot de Fujimoto, creador de Fire Punch, de One Punch Man, de Look Back. Y actualmente, mangaka que se ha hecho bastante popular, no solo por su obra primigenia, la cual sería Chasen Man, sino de que se está haciendo por el renombre de los one shot. Y que nos ha sorprendido, sobre todo a toda la comunidad, ya que una gran parte de la comunidad que conoce a, a Fujimoto, principalmente es por, por eso mismo, por Chase Man. Pero. Y de que están pendientes de obviamente de lo que hace Tatsuki Fujimoto por la espera de Chase Man 2. Obra de la cual se rumorea que ya en la cual ya se ha estado trabajando, no es oficial, pero guau. Pero wow. Si Fujimoto realmente está haciendo estas obras así muy aparte y tiene una calidad increíble como la que está teniendo, la verdad es que no me importa esperar uno, dos años, tres, los que sean necesarios para que no pierda el toque que está teniendo Fujimoto. En la industria del manga, el concepto de One-Shot se domina como que se entrega todo, una historia autoconclusiva que no tenga continuación. Básicamente, casi siempre un One-Shot debe cumplir con este, con la característica de terminar con un solo tomo único. ¿no? Un One-Shot suele narrar toda esa historia en, de 60 a más páginas, y Casi siempre, por lo general, los One-Shots son escritas para concursos, siendo en ocasiones convertidas en series mangas, ¿no? Es, co es, un, es el piloto de algo. Muchas veces el One-Shot se queda en solo eso, en un piloto, en tal, porque puede que incluso el propio One-Shot sea una historia autoconclusiva, que empieza en un solo tomo, por así decirlo, y termine en ese mismo tomo. Y hace poco, hace no más de una semana, Realmente no, no caigo en qué día salió el... Para ser sinceros, no, no caigo en qué día cayó el One Shot de Fujimoto. Pero estoy casi seguro que fue el entre que el domingo o el lunes o el sábado incluso. de la semana pasada. Yo cuando lo leí, es que de verdad que no me pude ni resistir las ganas de grabarlo. Pero no pude. Créanme que incluso a mí me hubiera gustado traer este podcast incluso muchísimo antes. Y vamos, es que fue algo que salió de repente. No pensé que el one shot de Fujimoto fuera a darle la vuelta al internet así de, de grande. Adiós, Eri. Wow, este one shot me ha... No solo me ha gustado, me ha encantado, me ha fascinado. No solo me hizo llorar también para ser un one shot bastante impresionante sino que la calidad narrativa de su historia, la forma en cómo te lo cuenta Fujimoto y obviamente su ya muy característico arte para los personajes y los paisajes, wow, hacen de este one shot un one shot imposible de esquipear, por así decirlo. Tienen que leerlo. Pero yo personalmente como lector de manga les recomiendo que lo lean con ganas de leer, con tiempo, que nadie los interrumpa. No sé cómo la gente suele leer sus mangas, yo personalmente suelo leerlos con música de fondo, no con, o sea, no que que la voz de mi cabeza al momento de leer, ya ves que cuando algunas personas, no sé el caso, en mi caso yo voy leyendo en mi cabeza, eh, trato de que la música esté más bajo que la voz de mi cabeza. Pero el punto es que independientemente de cómo sean sus técnicas de lectura de manga y tal, leanlo con completa calma. Es un one shot. Creo que son 200. Mmm, 215, 220 páginas. Pero wow. Es que. Wow, qué historia. La historia de. La historia de Sayonara Eri, de Tatsuki Fujimoto, nos habla sobre Yuta, el cual firma con su móvil a su madre enferma hasta su muerte, a petición de ella. Abatido por la desgracia, Yuta se dirige a la azotea de un hospital para suicidarse. Sin embargo, ahí encuentra a una joven y comienza a filmar una película que marcará su vida. wow la verdad es que no sé cómo hablar de este one shot sin, sin spoilers, la verdad, porque es realmente bastante corto. O sea, es un, es un tomo, por así decirlo. O sea, tiene la cantidad de páginas de un tomo de manga normal. Pero es increíble. Partimos de que a Fujimoto se le ha visto ya con esa manía de que el protagonista debe sucederle una desgracia. Su protagonista debe estar sufriendo por algo. Y eso es notorio. En este caso, Yuta es un protagonista un poco extraño a sus anteriores protagonistas. Es verdad que Yuta está conmocionado por la muerte de su madre, ¿no? El simple hecho de cómo su madre, la propia madre, le dice «Estoy consciente de que voy a morir», en las primeras páginas, «Estoy consciente de que voy a morir, así que te compramos este móvil porque quiero que me grabes hasta el día de mi muerte». Y entonces ahí se ve como... Literalmente... Yuta se la pasa grabando todo lo que pasa... O sea, cuando su mamá está lavando los trastes... Cuando está comiendo... Incluso casi casi la graba cuando va al baño... Y hay un panel justamente de la madre diciendo... No me grames cuando voy al baño... ¿No? Y... Y uno pensaría que es... Algo bastante cruel... ¿Sabes? Es como... Ese sentimiento de impotencia... Tú pensarías... ¿Vale? que Eri es la madre al principio de la historia tú piensas que la propia madre es Eri y la, y la este y el cliché de la historia va a ser que se muere la madre o algo así, sabes como el, el se puede decir que es como que demuestra el duro camino de la enfermedad de la madre hasta que perece y ahí queda, claro si no lees la descripción y no te has spoileado nada de este one shot es la primera impresión que te da y la verdad yo pensaba que Eri era la madre O sea, se los juro Yo no leí la descripción Vi que en un post de Reddit Que Fujimoto justamente había sacado un nuevo one shot yo dije, hijo de puta Pero no saca a Chainsaw Man 2, ¿no? Y ya después de leer el one shot Quedé como, Fujimoto, tómate todo el tiempo que quieras Eres mi puto padre Te quiero mucho Y te odio al mismo tiempo Otra vez, destrozándome emocionalmente ¿eh? Ahí te vi, Fujimoto lo, lo ha vuelto a hacer, Fujimoto lo ha vuelto a hacer O sea, desde chase Man ya se vio que Fujimoto Era capaz de hacer muchas cosas Y no diría desde Fire Punch Porque es verdad que Fire Punch pasó muy desapercibido Cuando salió, o sea Al ser su primer manga de, de larga duración Con siete tomos eh, Yo personalmente Fire Punch A mí me gustaría tener este, los tomos en físico vale, Lo mismo que chase Man Pero ahorita no estoy con eso Estoy con otros mangas en físico pero sabes Fujimoto siempre ha sido como de historias muy cortas ¿no? Fire Punch fue ese primer este, paso adelante que impulsó a Fujimoto ¿no? a crear historias más largas y eventualmente teníamos and Man que era algo que ya necesitaba la Shonen Jump por favor últimamente los, los grandes Shonens actuales este, son lo que necesitaba ya la industria porque ya era como que no había nada y, y no estoy hablando ni de Boku no Hero, ¿sabes? ni de Black Cloth no, estoy hablando de Jujutsu Kaisen Chase Man ¿sabes? este tipo de Dark Shonens que bueno ¿quién sabe por qué? Le, ha, le han puesto la Trinidad Oscura o Dark Shonens a estos pues es verdad que ya era Chasen Man era algo que la industria ya necesitaba, un nuevo aire fresco un protagonista que se sale de toda la línea de, de clichés de protagonistas del Shonen ¿sabes? Denji siendo como que el adolescente más adolescente del shonen, por así decirlo. Denji ha sufrido toda su vida a causa de, de la deuda de su padre. Y nunca ha conocido los lujos. O sea, básicamente de una persona normal. O sea, ya ni siquiera una persona privilegiada, una persona normal. ¿Sabes? Esos paneles te llenan de tristeza. Esos primeros paneles donde se le ve a Denji diciendo... Este, nunca, nunca hemos comido pastel Le metemos harina y azúcar Y ya y agua, y eso es un pastel Y es como, no, Denji, eso no es un pastel Y el pobre Denji A Pochita, los, los primeros este Los primeros capítulos Bueno, la poca historia que cuentan De ellos, los primeros capítulos Es devastadora ¿Sabes? Pero no por eso es como que Ay, mi pasado es triste y tal, no Denji es un protagonista Wow, muy... Muy increíble Denji como protagonista, no solo por el mame de que lo mueve el querer tocar unas tetas. Pero bueno. Desviándonos un poco, ¿no? Fujimoto se, se vio así. ¿Sabes? O sea, Fujimoto desde Chase Man ya se vio que iba a tener un potencial. Después sacó Look Back, otro one shot espectacular. Pero yo creo que ahora el más importante es Sayonar a Eri. Y el que personalmente a mí me impactó muchísimo más como one shot. One shots no he leído mucho porque realmente de one shots no sé mucho. O sea, es este ahorita el que se me viene a la cabeza no solo son los de Fujimoto sino el one shot este de, de Dead Note también. Pero es triste, es triste este one shot. Como digo Fujimoto tiene esa manía como que de, de que sus protagonistas sufran por algo. Y Utah ese es el caso, ¿no? Pero al final de cuentas, hay un plot twist bastante importante. De que, pues no, precisamente, Eri no es la madre. Yo de verdad, es que les juro que sin spoilearme ni nada, pensaba que la chica de la portada era la madre. Yo decía, wow, es una madre muy bonita, ¿no? Pero no. Resulta que Eri es, la, es una chica que se encuentra en... en segundos antes de el un suicidio pero aunque la descripción del manga que actualmente el manga solo se encuentra en manga plus para que no lo haya leído les dejo el link eh, del manga directo en la descripción como he estado haciendo últimamente este no sé parece como que un ese típica historia desgarradora de romance este, triste sabes de que debe haber una enfermedad terminal de por medio. Eh, surge una linda historia. Aunque realmente. O sea. se conocen de poco, ¿no? El típico de que el encuentro casual. Este, y empiezan a tener una actividad recurrente. En este caso. comienzan a filmar una película. Debido a. a que Yuta estaba devastado por. Pues por haber grabado casi todo el lapso de la enfermedad de su madre, excepto su muerte, eso es un detalle importante, Yuta no grabó la muerte de su madre, porque tal o mejor, no. bueno, es que claro, o sea, tú, tú como persona viéndolo, desde el lado más humano, es que, ¿cómo vas a grabar la muerte de tu madre? No, ya no es cuestión de respeto de moral, es, que es, es cuestión de fortaleza emocional. Imagínate que un día de repente tu madre te dice, graba mi muerte, me voy a morir, es inevitable, ya no hay nada que hacer. ¿Tú qué haces? ¿Vas corriendo y, lo, y, y grabas a tu madre? No Pues eso, el único momento de, de todo ese lapso Desde que le regalaron el móvil a Yuta Pues lo único que le falló fue grabar La muerte de su madre ¿No? Pero es verdad que Yuta tenía un don Tenía un don para grabar Y pues Eri este, vio las filmaciones que hizo de su madre Y solo a ella le, le gustaron Solo a Eri le gustó la película que Yuta hizo sobre la vida de su madre, ¿no? Editándolo y tal, que presentó en la escuela. Y... Claro, a Yuta se le da curiosidad de el por qué le gustó esa película, ¿sabes? Y así nace esa relación, ¿no? Como te digo, o sea, pareciera que es como... La típica película cliché de Hollywood de romance. Pero la verdad es que no es así. Algo importante dentro del manga... Es que en, es un constante pop, O sea, es un constante POP O sea, eso es algo que me gusta Y es un detalle muy importante dentro del manga Nunca vas a ver a Yuta plasmado En un panel O bueno, no, no, nunca decir nunca Sino que to, casi todo el manga Gran parte y gran mayoría Del manga lo vas a ver a través de su celular Eso es un detallazo Que yo creo que hace De este manga incluso más único es como si estuviera relatando la historia, pero nosotros somos el protagonista, no Yuta. Te ponen esa perspectiva de que tú estás viendo a Eri, tú la estás grabando, tú estás pasando los momentos con Eri. Y eso creo que es lo más fuerte y lo más importante de la obra. Que es un pop. Pop, estás grabando a Eri, ¿sabes? Wow, es que yo creo que Fujimoto es que él simplemente lo volvió a hacer. Si tienen la oportunidad, como digo, lean este manga con ganas de leer. A mí me, me, ha, me ha estado estar en, un, en una montaña rusa de emociones como no había tenido un buen rato. Pero en no un buen rato leyendo manga. Este one shot me ha hecho reafirmar el por qué me encanta la belleza y la estética del manga. Los paneles son preciosos. Algo que caracteriza a Fujimoto es que sí a veces avienta unos paneles muy bastardos que tú dices están brutales pero hay otros paneles que son simplemente hermosos y míticos a pesar de que Fujimoto no tenga el estilo más realista o el entintado más este más marcado de la industria o, o detallista o lo que quieras lo que tienen sus paneles es que transmiten una belleza. en, en la, es, es la belleza de lo simple. Fujimoto es la belleza de lo simple en este tipo de, de mangas. Como digo, en Chase Man se aventó sus paneles brutales. Sus paneles de pelea y tal. Pero este manga es más como la belleza de lo simple. Hay paneles de verdad bastante simplones. En el sentido de que no, no requiere de mucha cosa. Solo tener a Eri... Como protagonista del panel. Son emotivos estos paneles. Y es una razón por la que digo, wow, por esto me gusta leer manga. Por la sensación que te transmite como, si yo veo esto en anime, la verdad es que no sé, no me transmitiría nada. Yo creo que una de las cosas claves del manga es que son en blanco y negro, es un lienzo. ¿No? Simplemente este one shot es fenomenal y... Y a lo mejor no te haga reír, llorar tal vez, depende del tipo de persona que seas, pero... Si le das el chance a sayonara a Eri es que vas a darte cuenta de lo bello que es el mundo del manga. Espero muchas cosas de Fujimoto, nos ha estado sorprendiendo últimamente. Y... Realmente espero que Jason Man 2 no se tarde tanto por andar haciendo este tipo de, de one shots. Que al mismo tiempo, no me quejo, porque de verdad que este one shot es otra cosa. Es, es completamente espectacular. No sé cómo expresar los sentimientos que tengo. Y no sé cómo hablarles más del manga para que quiera leerlo. Porque eso ya implicaría spoilers y pues no soy, no soy el chico de los spoilers, vaya. Pero de verdad. Adiós Eri o Sayonara Eri de Tatsuki Fujimoto. Es una belleza.